0: Hola, estás escuchando Las Crónicas de Orfeo Las crónicas tu de Orfeo. podcast sobre musicoterapia Mi nombre es Aníbal Pérez Soy chelista con maestría en musicoterapia de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y actualmente radicado en Alemania Me encanta la divulgación científica compartir experiencias y conocimientos relacionados con la musicoterapia. Ponte cómodo y prepárate para conocer más profundamente sobre esta hermosa forma de terapia con información actual y confiable. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio de Las Crónicas de Orfeo. Hoy tengo un, un invitado muy especial. Él es Jimmy Herrera. Jimmy Herrera es un tenor colombiano, nacido en Zipaquirá en 1986. Recibió su licenciatura de la Universidad de los Andes en Bogotá y allí se graduó en composición. También estudió violín, acompañamiento de piano y canto. Además, cantó con, la, con el coro de la Universidad de los Andes, el coro Integración de la Universidad Nacional y con la coral Santa Cecilia. En Europa, cantó con el conjunto vocal del Estudio de Música Antigua de la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo, con el coro de la Iglesia de Saint-Germain de Pré en París. Y fuera de eso, Jimmy ha sido un tenor muy destacado que ha cantado en varios conciertos como solista, tanto en Colombia como en, con Europa, y él hizo un concierto muy especial, que fue un concierto con la Liga de Autismo Colombiana. Jimmy nos contará más adelante en qué consistió este concierto. Fuera de eso, también en 2014, Jimmy recibió la Beca Distrital de Bogotá, que fue una beca para los mejores artistas con discapacidad. También en 2015 recibió la beca para jóvenes talentos del ICETEX por un rendimiento excelente. En 2016 fue seleccionado para una beca por Colfuturo. Jimmy tiene una maestría en canto de la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo. Y Jimmy es además el primer latinoamericano con autismo en completar una maestría en esta institución. Desde 2018, Jimmy canta con el Europa Coa Academy Elites. Bueno, vemos que es una biografía muy exitosa y el tema de hoy es la música como medio de superación para una persona con autismo. Entonces, quiero saludar a Jimmy. Jimmy, bienvenido. Este es tu episodio. Y eh, Jimmy, ¿cómo, ¿cómo estás? Me comentaste anteriormente que has tenido muchas cosas que hacer, que has estado muy ocupado. ¿Tienes una agenda muy ocupada en este momento? Sí,
1: he estado,
0: aunque no, no tan
1: ocupado como, lo es, como habitualmente lo, 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 lo había estado antes de esta pandemia, pero, pero esta, por lo menos esta semana sí he tenido unas oportunidades muy buenas, en donde pude en donde mostrar mi voz, cantar. Eh, cantar en
0: unas ceremonias de, de primeras comuniones. ¿Aquí en Hamburgo cantaste para primeras comuniones? Sí. sí. ¿Y qué, qué, qué cantaste?
1: Eh, pura música litúrgica que de, de la del Gotteslob, de Cancionero Católico en Alemania, y algo y también algunas canciones eh, católicas, litúrgicas de otro sacadas también de otra, de otras arquidiócesis también. Que, que yo, que muy especialmente me la, me la, me, me la pidieron los de, los de, los de Caritas, que, que están en asocio con los de la, con los de la parroquia Santa, Santa Elizabeth, allá al sur, uh -huh. y que yo, que yo accedía a, a aprenderme toda la, toda la música, a estudiarla, a
0: acompañarme. Bueno, les quiero contar que yo conozco a Jimmy, yo vivo también en Hamburgo, y yo lo conocí precisamente en una iglesia también, eh, yo toqué por un tiempo en una iglesia católica y ahí conocí también a su madre, Lucera Herrera, y a mí me sorprendió pues primero que todo cuando empezó a cantar Jimmy y luego pues, encontré a la mamá y luego me contó que, que era una persona con autismo, pero a mí lo que me sorprendió no fue que él tuviera autismo, sino eh, su forma de cantar y de, de expresarse frente a otras personas. Y bueno, este también es el tema de hoy, ¿no? O sea, lo que significa para una persona como Jimmy poder cantar en una tarima y frente a muchas personas, que en cualquier cosa para ninguna persona es fácil. Y bueno, ya comenzando ya con, el, con nuestro tema, yo quisiera saber, Jimmy, ¿tú has cantado algún área de la ópera del Orfeo de Monteverdi o de Orfeo de Eurídice? ya como nuestro podcast se llama Las Crónicas de Orfeo, entonces quisiera como saber si has cantado alguna de estas piezas
1: Bueno yo, yo conozco ambas óperas y he participado en ambas aunque en la de Monteverdi una vez canté el dueto de Kine, Zola y Lassi de, 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 de dos pastores en donde hablaban tristes sobre la, si la dicha de, de, de Orfeo y, ¿sí? de Orfeo no cuando, cuando Uribe dice, muere, sí, que muere picada por una serpiente.
0: Yeah.
1: Mencionan toda la desgracia y dice quién vendrá a consolarnos, no sé qué, sí,
0: de toda esa desdicha que sucedió, sucedido. ¿sí? La desdicha de Orfeo. Sí. Y entonces, para ti, ¿qué, qué representa en general Orfeo, la, esa figura mítica?
1: Y en el caso Orfeo, para mí, es como el equivalente a Romeo en la tragedia de Shakespeare. Alguien dispuesto a hacerlo todo por amor, incluso entregar su vida y así demostrar qué tan infinito es el amor hacia la mujer de su vida. Es como lo que demuestra a Dios por la humanidad, algo
0: en un amor infinito, un amor más allá de lo inimaginable. Wow, esas son palabras mayores, ¿no? Y todo por medio de la música, porque mm -hmm. pues, eh, mm -hmm. Romeo, no, no me acuerdo muy bien si él tocó un instrumento eh, en la obra de, de Shakespeare, pero, pero Orfeo, pues toca la lira, ¿no? Y como tú dices, mm. eh, lo que tú dices de dar su amor, ¿no? Por, por una persona, dar su vida incluso. Mm. Eso me parece muy muy bello. Eh, sí. Fuera de eso, ya entrando más en materia, ¿tú, ¿tú cómo empezaste en este mundo de la música? ¿Desde qué edad comenzaste? Hacia el año 1992,
1: tenía seis años y a esa edad mi madre me inscribió en una academia musical en Zipaquirá, la cual era dirigida por dos jóvenes músicos expertos en pedagogía musical, que eran Gladys Murcia, que todavía vive en Zipaquirá, y Melqui, que ya, ya falleció. Fue como el inicio, fue una, eso fue el, el puro inicio, ¿no? porque, después, porque empecé primero con clases de solfeo, teclado, y algo de ritmo, y luego, y luego pasé a, ahí, 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 a estudiar violín con un profesor que se llamaba
0: Uriel Escarpeta, O sea, empezaste primero con el canto, eh, y luego pasaste uh -huh. al violín, y, y también, yo sé que tú compones, ¿lo de la composición, cuándo empezó más o menos, o cuándo te diste cuenta que, que podías componer música? Bueno, la
1: verdadera historia de lo de la composición eh, empezó, digamos que empezó desde 2007 cuando estaba en el año en que estuve en la Corpas, en la Escuela de Música en la Corpas, por la discriminación que sufrí en los Andes un, un año antes, de, en 2007, no porque yo estuve en los Andes en 2006, pero sufrí una discriminación de una profesora de canto que, que, que como sostenía que, que, que formaba Pavarotti sino, y, 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 y yo y decía, sostenía que yo no iba a ser ningún Pavarotti, entonces... Ahí fue la discriminación, el punto de partida, para irme yo a la Corpas. Entonces yo pasé a la Corpas y ahí un profesor eh, que es de composición me, me descubrió a mí. Y yo, y, 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 y en ese ote compositivo, y, y la mayoría, y, y desde ahí empezaba a hacer cosas, especialmente en la mayoría de las veces como para piano y voz. Para, y, ahí, y una vez compuse para coro también. Para
0: coro también compuse. Una vez, sí, cuando, en, en esos inicios, sí. ¿Y qué, de qué se trataba esa composición para coro? ¿Cuál era el nombre de la pieza, por ejemplo, o no, o no tenía nombre?
1: Tenía ese titulaba era una poesía basada como, era en algo, no sé cómo explicarlo, de, de, era sobre la nariz y los ojos, una poesía. Una descripción, por ejemplo. Y como ser, una descripción ¿no? metafórica, un poquito metafórica de la, de la de cómo sufre la nariz con los ojos, no sé qué, algo así. Muy sí. interesante.
0: Sí, eso fue pues, ya hace tiempo. Tú entonces hablaste también, digamos, de un primer obstáculo que tuviste con una persona en especial, Clau, sin, en, sin entrar en muchos detalles, pero por discriminación, ¿no? También más adelante hablaremos de este tema de discriminación, pero ahí tuviste el primer obstáculo que alguien de pronto te dijo, no, es que yo solo eh, formo personas eh, como Pavarotti, y entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó en tu entorno? ¿O qué, ¿Qué pensaste ahí? Bueno, además que, que ya dijiste que cambiaste de institución, pero ¿fue esa como el, el primer momento en que sufriste una discriminación, un obstáculo así en tu vida, por tu condición, o ya se presentó desde mucho antes?
1: para mí, ese no fue el único caso de discriminación porque para, eh, siempre he tenido varios incluso desde que era pequeño eh, por solo debía mi condición incluso desde que iba a empezar la primaria y la secundaria en donde me discriminaron incluso cuando iba a presentar exámenes o aspirar a algún trabajo por ejemplo. y todo en la vida de una persona eso demuestra que todo en la vida de una persona con autismo es muy difícil que toda su vida siempre eh, como en el caso de la mía siempre es eh, de continua discriminación indiferencia y menosprecio Incluso aquí, aquí en Hamburgo también, he sufrido un poco de, de esa discriminación, no más para obtener la tarjeta de discapacidad. Y por eso me he visto obligado a demandar a la entidad responsable de esa tarjeta para, para que un juez ordenara, les ordenara a ellos concedérmela.
0: ¿Por qué crees que se da esa, esa discriminación hacia el autismo o hacia las personas con autismo?
1: O sea, la, porque la gente siempre escucha la palabra autismo y el mismo sienten como ese pavor interior a admitir a esa
0: persona. Eso como detiene. a lo desconocido, puede ser, ¿no? temen a lo desconocido, sí. Como al, al, al que se, se expresa de otra forma. Mm. Claro, y, y también hay muchos mitos que rodean mm. al autismo. O sea, yo por ejemplo también, bueno, antes de hacer el estudio de musicoterapia, aquí la maestría también en Hamburgo, yo, yo en realidad no conocía muchas cosas del autismo, pero también... Ya, pues, conocí a una persona también como tú y yo dije, no es, no es algo, o sea, una persona con autismo es, puede ser una persona también, digamos, normal, pero que se expresa de otra forma y que uno también, uno tiene que aprender a, a entender a esa persona, a esa persona, uno, uno entiende como que, uno aprende cómo se expresa y, y, y como, como tú has demostrado, tú puedes cantar también en un coro, por ejemplo, en iglesia, o puedes dirigir también, o sea, tú eres el, el, el que dirige ahora eh, el coro de una iglesia católica, ¿no? Como, como lo sé hasta ahora. ¿Es eso
1: cierto? Bueno, eh, pues ahí estoy preparándome para aprender a, a dirigir en un coro de iglesia también. Ver, para, y estoy, de, de, de hecho, estoy empezando mis estudios del c curso para aprender eh, con, el, con la finalidad de aprender todo, todo lo básico, todo lo importante que es de la dirección de coros en las iglesias, la música de iglesia y el
0: órgano también, y para, para poder eh, dirigir un coro. Muy bien. ¿Para ti qué significa cantar frente a otras personas?
1: Para mí cantar siempre es de, eh, para cantar para, para frente a otras personas. Eh, más que una comunicación interpersonal, es la mejor forma de mostrar todos mis sentimientos y mostrar a través de mi voz pues, que las personas con autismo sí podemos desarrollar un proyecto de vida y que por
0: lo tanto merecemos una oportunidad tanto de estudiar como de trabajar. Sí. O sea, la música es también un medio de transmisión de, de sentimientos, ¿no? Sí. Y ya respecto a esto, ¿tienes, como, ¿tienes alguna pieza en especial que, que te conecte con, con un sentimiento, con una experiencia, por ejemplo, de tu vida?
1: Bueno, en todo lo que he cantado entre solistas y coro, yo, yo, hay varias uh, piezas, no solo piezas, sino, en, eh, sino obras que me que han conectado, que me han conectado con mi pasado, que, que, que recientemente ahora, eh, que, que he tenido la, el, el privilegio de cantar. Por ejemplo, en la misa del menor de Bach, eh, que canté en 2013 con la Coral Lux Eterna, que dirigía Marcos Maya, en aquel entonces, un organista y director orquestal alemán. Uh -huh. y, y que seis años después ahorita con la Europa Core Academy volví a cantar esa fue una de las cosas que despertó en mí ese, ese pasado ese anhelo de volver así a volver a ese día y la, y la otra obra que es la Misa Endo Mayor de Beethoven, esa la había cantado en 2011 cuando conmemoramos los 50 años de la fundación del Coro Uniandes esa vez eh, canté como tenor del coro y, y de nueve años después la volví a cantar ahorita con la Europa Core, ahorita en en, en agosto. ¿verdad? por agosto, sí. Y hoy y, y esa fue otra otra otra, otra teletransportación al pasado, por así decirlo. Y es sí, ya y está, pero esta vez en, con la Europa Cuafi, sí fui solista. Canté. Ah, muy bien, ya
0: el Namisando de Beethoven. Sí. ¿Y cómo cómo es esa experiencia? cantando en un coro alemán. Es, es un coro, me imagino, también formado por, por varias eh, nacionalidades, ¿no? Con, con sí, de es un coro de multi,
1: multinacional. O sea, es un coro donde va gente, de, 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 gente de, de Lituania, gente de Polonia, mayoría. Va gente también de Alemania o, o de, y de gente también de diferentes partes de Europa. He conocido también un chico que viene de Italia a cantar, eh, y otro chico que es liban, libanés, que, que, que es sirio, ah, sirio que, que se llama Joseph Dada, que, es, eh, que ya lleva años en Italia y, y ha venido eh, desde Italia a cantar, a unirse a nuestro coro, y, y también y muchos ucranianos también he visto, uh, más que todo lituanos, uh, ucranianos, polacos, la mayoría, y, y he visto una chica que es italiana, que ha venido también desde París y se eh, ha unido. También, o, o un chico de España que se llama Fernando Fuego, que es tenor, que canta en coros de óperas. También es otro, así, otro compañero, otro, otra gran persona con la que he compartido la música.
0: O sea, el coro te sirve también, sí. eso me parece fabuloso también. De, eh...
1: Es mi felicidad, es mi felicidad por, por, en el sentido de que pueda mostrar mi, mi, mis cualidades, mi, lo, lo que soy como artista,
0: como tenor. Y también, sí, también que te puedes relacionar con otras personas, ¿no? sí, conocerlas sí. mejor y gente Conocer de muchos mejor, países.
1: Nuevas personas, cosas, experiencias que en Colombia <ríe> me han sido muy nulas. ¿Okay? Por ejemplo, como en Carmina Burana, donde fui solista y mucha gente vio, y, incluso en, en dentro del mismo coro, que yo sí tengo dotes para cantar, para cantar en solo.
0: podías cantar como solista o la, las oportunidades de tener un coro así no no eran no eran muchas
1: no eran muchas eran eran muy cerrados ¿no? pero como yo eso es lo único que me dio la oportunidad así y eso de cantar con un coro de buen nivel de, de con un coro profesional era fue el maestro Alejandro Zuleta lo que, a, a quien recuerdo con mucho cariño sí una gran persona. Él fue uno de los primeros, una de las primeras personas que descubrió en mí todos los dotes y talentos musicales que tenía. Él siempre ha sostenido que yo, yo sí era una persona para cantar en coro, solista, lo que fuera. Y que yo podía dar más cosas. Él siempre vio en mí todos los dotes musicales que Dios me ha dado y que, y que yo siempre estoy dispuesto a mostrar.
0: Sí, Alejandro Zuleta fue completa. un muy gran pedagogo sí. y excelente persona, no lo conocí personalmente pero, pero su trabajo es estupendo lo que hizo en Colombia con los goros él fue el, primer, el primero que implementó el método Kodali
1: de enseñanza musical en Colombia, aunque él lo aprendió aplicado en Estados Unidos porque él hizo su maestría en, en pedagogía y en, y en dirección coral en Estados Unidos pero después de, pero después de tanto estudiar cómo era la, la idiosincrasia colombiana ya eh, ahí sí tuvo que aprender cómo aplicarlo allá mejor para, los de, para que los niños de Colombia se adaptaran mejor a, a eso ahí hay una entrevista en donde habla él de, de, de eso también en YouTube Sí. sí.
0: Pues, Jimmy, también quería preguntarte es como una pregunta típica pero creo que hay que hacerla ¿tienes algún compositor favorito por ejemplo? compositor favorito o okay, que ahorita sea tu compositor favorito con el que te guste cantar obras
1: por ejemplo, aunque a mí me gusta mucho la música de Bach de Mozart y de Haydn, también admiro mucho esos contrastes eh, musicales de carácter y de dinámica que hace Beethoven Beethoven fue para mí fue el hombre que ha revolucionado mucho el mundo de la música desde, desde, desde tiempos antiguos para mí. sí incluso el uso del metrónomo y, y la forma en que empleó, la, la, por ejemplo, las asimetrías, la, eh, la, algunas veces la, la, las cinco pasos, ¿sí? Como el antecesor de todo, de todo ese movimiento musical contemporáneo, que después desarrollarían Stravinsky y, y otros compositores
0: del siglo XX también. también. Sí, fue el genio como que cambió todo, ¿no? Genio, sí, sí. Genio. Sí. ¿Y hay, hay alguna música o bueno, si música o compositor que no te guste definitivamente que dirías, no, yo no voy a cantar algo de este compositor porque, no sé, me, me desagrada la música, ¿hay algo así de pronto?
1: Lo que menos me gusta, por ejemplo, la música que en la que la voz no se usa de manera adecuada, en la que, en donde la voz, en donde la música es no es, no, no es la forma de cantarse, no es lo adecuado para la salud vocal. Por ejemplo, en, eh, a veces un uh, cierto tipo de rock pesado, la en donde la mayoría de esas cosas sí, que cantan eh, a veces no se entienden, no se entiende el
0: mensaje. Uh -huh. Pero tú también cantas rock, ¿no? Eh, yo he visto videos tuyos sí, donde eh, cantas.
1: He sí, he escuchado rock y he, y he cantado algo de rock. Por ejemplo, Fito Páez, ¿no? he visto Incluso mi amigo Pablo Cuevas, que fue compañero mío en la Universidad de Los Andes. Aunque él canta metal, pero él canta más como tipo con voz tipo pop, como que la tipo clásico, así. Pero uh -huh. es más. Y, y yo canto pero más que todo tipo clásico. Cada uno, cada cantante tiene su dentro de su estilo, tiene su tiene su forma de, de cantar,
0: su forma de expresarse, eso. sí. Sí. Cada, cada uno es diferente. Y fuera de eso, entrando a este mundo como sonoro. ¿Tienes algún alguna, un tipo de música o sea, que tú escuches y que te tranquilice o, o algo en especial? Por ejemplo, ¿un sonido de la naturaleza que te tranquilice, que te dé paz? No, es escuchar los
1: pájaros, los, los pájaros ver la, y escuchar um, las aves. Eso sí, calma. Y también me gusta, la, me tranquiliza escuchar a veces cosas para piano, sobre todo Mozart, Beethoven, Debussy, ¿sí? cosas más eh, suaves para el oído, más agradable. Sí.
0: ¿Y hay, hay algún sonido que te desagrade, así que digas, o que te estrese mucho?
1: más sonidos que no así que
0: sean demasiado fuertes, que sean como muy gritados, eso sí. Por ejemplo, una, una ¿te desagrada cuando una persona tiene un tono de voz muy fuerte?
1: Hmm.
0: Yes. Por ejemplo, tiende a pasarme es parte de mi autismo. Claro, porque es, esto también es bueno hablarlo porque la, la gente dice, eh, pues hay muchas cosas que se ven en internet, o sea, esto es, esto es uh -huh. verídico, ¿no? Que una persona con autismo tiene una sensibilidad especial, ¿no? De, procesa de otra forma uh -huh. estos estímulos sonoros, ¿no? Uh -huh. Sí, muy bien, la verdad, sí. Entonces, sonidos fuertes, para nada, eso no, no te gusta. Como hablado sin altavoz, así, Ah, en altavoz, por sí. medio de, de medios electrónicos, digamos. Eh, o directo, así okay. directo, sí. Muy bien, bueno, hemos hablado ya de este mundo sonoro, también me comentaste previamente que, que tuviste alguna experiencia con musicoterapia, ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia con la musicoterapia?
1: En, la, en la, Esas experiencias fueron muy positivas, inolvidables. Aunque fueron pocas, fueron, me dieron mayor confianza y tranquilidad para mis estudios. Y, y, eso, y eso fue un, favor, un factor a favor para poder seguir adelante. Seguir hasta, para seguir cantando y seguir haciendo mis cosas de música cada vez mejor y, seguirme mejor. y seguir mejorando en cuanto a mi rendimiento en los estudios y en cuanto a mi, a mi persona también. Eso me ayudó a coger más, como más paz. Esa música que hacía con... Eh, con Ger con con Weimann. No, y me comentabas que, eh, sí. bueno... Eh, era algo también. placentero estar con Ger Weimann, en ese sentido, que uno se podía liberar con, eh, con un instrumento, el otro, el otro. Eso era una cosa impresionante.
0: Sí, una liberación. Bueno, aquí para lo, los que... Hay, hay algunas personas de Alemania que, que escuchan este podcast. Ger eh, Weimann es, es el o fue el director de la escuela de musicoterapia de la Universidad de Música de Hamburgo, o sea, él también fue mi maestro, y él le ofreció unas sesiones de musicoterapia a Jimmy para, para tener más confianza, ¿no? para, para cantar con más confianza, y pues me parece muy, muy bueno escuchar eso de Jimmy, escuchar lo positivo que fue también durante el estudio, tener estas sesiones. Ahora pasando a otro tema, digamos, más respecto a tu condición, para, para ti, ¿qué es el autismo?
1: Pues para mí, el autismo siempre ha significado una dificultad muy grande, la verdad. demasiados obstáculos para poder estudiar, aprender, realizar mi proyecto de vida, incluso para viajar. Y ahora, para poder trabajar, aún hay aún más problemas, ya que nadie quiere contratar a una persona con autismo. Entonces, sí. Lo único que tengo que decir es la, porque la verdad es lo que es mi experiencia.
0: ¿Tú crees que de pronto, si la gente conoce más, qué, o sea, sobre qué es el autismo, puedan entender pues, mucho mejor y te puedan contratar, por ejemplo? O sea, porque obviamente yo creo que hay muchas personas que creen que el autismo es. Eh, alguien que tiene autismo es una persona que, que no hace nada, ¿no? Que, mm. que es un incapaz, incluso. También recientemente yo escuchaba declaraciones de periodistas sobre, ahora con esta situación del país en Colombia que muchos periodistas decían no, es que tal político parece un autista. Y yo, yo pensaba, ¿cómo dicen eso de un autista? O sea, si un, si un autista eh, es una persona... Son discriminadores, sí. Sí, son discriminadores, pero también por desconocimiento. Porque una, una persona con autismo es muchas veces muy inteligente y también yo sé que tienen un sentido muy especial sobre la justicia no mm. y entonces esta 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 palabra no que es un autista yo decía es todo lo contrario o sea un político nunca podría ser un autista entonces eh, creo que, es que muy... eso no sería un buen ser humano sería
1: los políticos de hecho a la, en, nunca han sido personas eh, buenas con nadie en el caso de Colombia, más bien lo que han hecho es perjudicar,
0: es ayudar. En vez de... Sí, y el, y el sentido por la justicia es nulo, ¿no? De, de muchos políticos, lamentablemente.
1: Sí. Y, por, y debido a eso es que se está produciendo todo esto del paro y, y, de que, la, y de que las protestas bloquean, y la violencia por la falta de, de transparencia y de justicia y de sentido de pertenencia también.
0: Y la realidad, ¿no? Y de tener clara la realidad, sí. Eso es, eso es verdad. O sea, para mí será mucho mejor que hubieran muchas personas con, con autismo en, en el gobierno para que cambiara, por ejemplo, la, la situación del país. Eh, entonces, sí, eh, pero, o sea, digamos, lo que yo entiendo es que el, el autismo lo que discapacita es lo que piensa la sociedad, ¿no? Entonces la sociedad sí. te pone los obstáculos, pero para ti el autismo como tal, ¿lo sientes como una discapacidad? ¿Cómo, cómo lo sientes tú? O, no sé qué palabras tendrías para autismo. Sí, es como algo que,
1: bueno, lo, es algo que me, con lo que me ha tocado luchar, simplemente es algo que, que he tenido que sortear en mi vida, por lo cual debido a la, la indiferencia de la gente, ¿ya? Como ya lo había dicho, la indiferencia, la, 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 la falta de, de, de conciencia, la, la, el miedo a lo desconocido. Eso es, eso, hace, eso es lo que más he tenido que sortear por mi condición.
0: Es, ¿sí? al, al ser diferente, ¿no? El, sí.
1: el miedo a. Porque,
0: no porque,
1: porque parece un mundo en el que no hay derecho a ser diferente. Eso demuestra aún más eso. Sí, no hay. Y eso que las constituciones nacionales de algunos países dicen que no no hay, que, todo, que que nadie puede ser discriminado por motivos de
0: raza, sexo, religión, etc. ¿no? Sí, todo sí. está en papel, pero muy, muy sí. poco se Entonces, cumple, ¿no? Sí. Sí. Eh, ¿Y tú, tú qué crees que le hace falta a Colombia y, por ejemplo, aquí también en Alemania, como tú decías, también eh, hay discriminación, ¿no? ¿Qué crees que hace falta en estos países para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo?
1: Bueno, lo que más hace falta en Colombia y en el mundo, lo que, en lo que hemos visto y con mi madre y hemos notado, la, la es que se cumpla realmente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o Condición en todos los países del mundo. Ya que, ya que si, de, si se cumpliese y, y hubiese, más, hubiese más énfasis en ello, o en, los derecho, en los derechos que esa Convención trae, la, la vida de, de muchas personas con autismo y, de, y con discapacidad mental se, sería mejor, se facilitaría un poco más se accede a la, y se facilitaría más el acceso de, de toda esa gente a, a oportunidades laborales, educativas,
0: ¿sí? A muchas cosas. Como crear, como crear un ambiente más propicio, ¿no? Ambiente. Eh, y yo pensaría que, o sea, tú, tú estás teniendo un una experiencia legal. muy buena con un coro, ¿no? Eh, y podemos ver cómo la música, o sea, cómo, cómo cantar con otras personas también refuerza ese sentido de confianza, ¿no? Sí. De, de que personas diferentes también de otros países eh, y también pues, una persona con tu condición pueda cantar juntos. Eso de alguna forma es inclusión, no también, pero también es una forma de terapia eh, para ti, ¿no? O sea, terapia en, en la medida de que te, te ayuda a seguir adelante con tu vida y que sigas superando obstáculos. Creo que eso también le hace falta a Colombia, más, mucha más música, muchos más coros. Eh, es una de las cosas que le falta, porque
1: eh, también le falta educación, le falta más inversión. Eh. En, en, cosa, en cosas productivas, más de, de, no solo en la educación y en la formación de, de, de profesionales mejores, en, otra, en, en, lo, en lo musical, en lo médico, en otros campos, ¿sí? y menos en la guerra, y menos en formar soldados, eh, policías que sal, solo salgan con la mentalidad machista o la, con la mentalidad de asesina, que es lo que eh, se ha visto. Sí, Alimento. lamentablemente.
0: Sí. Quiero pasar otra vez al, al tema de. Tú hiciste un concierto con la Liga de Autismo Colombiana. ¿Nos puedes contar un poco más sobre, sobre este concierto?
1: Ese día fue muy especial, por, 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 no solo porque allá, en ese, en, allá donde fue ese concierto era en Manizales. En, 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 fueron 500 personas que fueron a escucharme cantar, las cuales... Que, las cuales um, se sorprendieron mucho, quedaron, como, eh, dijeron, Jimmy, te felicito, eres, eres una persona muy, muy talentosa, chévere, y eh, muchas personas y, eh, fueron viendo de lo que yo era capaz de hacer musicalmente, y que esos, y, y pudieron ver que también sus hijos pueden lograr cosas grandes, y, con mi ejemplo, siguiendo mi ejemplo, el ejemplo que ella de seguir luchando y de seguir siempre para adelante a pesar de los problemas, y, y en Manizales también, tengo una amiga que, que, de la, que fue compañera mía en, el, en la secundaria también, me trajo, eso también me trajo allá, sí, que, que era una amiga que se convirtió en enfermera y que éramos muy buenos compañeros, muy buenos colegas, eh, a veces me acuerdo cuando éramos compañeros de la secundaria, me recuerdo que a veces le preguntábamos qué tarea dejaban un día antes para el día siguiente, así como uh -huh. para ir mirando qué se olvidó o qué o que está
0: hecho, y fue mi apoyo, al final fue mi apoyo. Apoyo durante tu educación y pues también obviamente vemos personas que, que te han ayudado, ¿no? Uh -huh. O sea, también tu, tu madre que ha sido el mayor apoyo uh -huh. durante tu vida y, y también hay personas que, que, que de pronto, claro, piensan cómo puedo ayudar a una persona que tiene dificultades, ¿no? Y todo esto pues hay que verlo también de, de las dos formas, de no solo pues la gente que discrimina, sino que también la, la gente que ayuda. Y ojalá que hubiera muchas más personas, ¿no? Mm. Que, que supieran sobre esta condición del autismo y también pues con esto quiero preguntarte, ya para finalizar, ¿tienes proyectos? O, ¿O qué estás haciendo actualmente con, con la música? ¿Tienes proyectos musicales para el futuro? ¿Tienes algún, alguna idea que realizar, por ejemplo? Creo que alguna vez escuché que querías hacer un coro o estabas buscando gente para hacer un coro de personas con autismo.
1: Mm, pues estamos en la campaña, aunque aquí en Alemania, en Alemania he visto que es muy difícil, pero por le a la, a la a que Alemania ya sabemos el sistema que tiene de dar dinero a las personas con autismo a cambio de derechos. Eso lo hemos percibido. Sí, pero los derechos a, la, a, a tener un trabajo, sí, ha sido muy, ha sido muy nulo acá a esas personas, ese tipo de personas. Aquí en Alemania he visto que ha sido más bien nulo. Pero en el futuro, eh, además de este, seguir siendo un cantante profesional, eh, si, eh, aspira a seguir trabajando en favor de las personas con autismo y otras capacidades mentales o cognitivas. Y para eso también estoy, además de los videos que realizo para enseñarles a cantar bien, también estoy, estoy estudiando dirección coral, ya que quiero iniciar una orquesta y coro para personas con discapacidad. La idea es esa, ¿no? Y, y, además de, y que además de aprender, tengan tenga, tenga todas las personas con autismo y con discapacidad, tengamos futuro, con discapacidad mental, tengamos una oportunidad de trabajo y sin depender de la voluntad de otros, ¿no? Ya que sobre todo esa gente que le teme a la, a la, a la palabra autismo, y que, no, y que debido al miedo a lo desconocido no nos quieren dar oportunidades y, ta y también que aspiro a seguir cantando con la Europa Coba de Gerlitz, hasta donde Dios me dé licencia espero que sea muchos años más mucho tiempo más ya que haya
0: sido mi felicidad después de, de tantas experiencias duras genial Jimmy yo sí. también espero que todos tus proyectos se cumplan eh, en la descripción de este episodio voy a dejar todos los enlaces para que la gente pueda ver tu trabajo. Entonces voy a, voy a dejar tu canal de YouTube, también Instagram y, y también lo que estás haciendo de las clases eh, para la inclusión ¿no? de personas con autismo. Todo eso lo podrán ver en la descripción. Y Jimmy, para finalizar entonces, me, me alegro mucho de que hayas podido estar en este pequeña conversación ¿no? y espero que la gente que escuche pues ya tenga una idea más o menos de, de lo que es el autismo y también la música, cómo puede ayudar a una persona con esta condición y que, como Jimmy lo ha dicho, hace falta mucho mucho más apoyo eh, en cuanto a la educación. Y que nos den derechos también. Que nos y los derechos, a... claro, es que sin, sin a derechos... A... ¿no? a tener un trabajo estable y digno. Sí, es, sin derechos no se puede hacer nada. Entonces, primero, si se cumpliera la ley, ¿no? Si se cumpliera la constitución y ya estamos viendo que... No solamente, sino también
1: en la realidad. Sí. Otra, otra historia,
0: una historia que va hacia adelante. Sí, entonces, bueno, esperemos que, que, no, esperemos, que esto cambie. Yo, yo creo que ha habido... Las cosas van cambiando, ¿no? Ya, ya se está haciendo más visible lo que es el autismo pero se necesita mucho más apoyo ¿no? y esperemos que, que con este episodio pues, la gente haga esfuerzos también para, para cambiar este ambiente que tienen pues más que toda discriminación con las personas con autismo. Entonces, Jimmy, eh, todo lo mejor para ti y muchas gracias por estar en este episodio y mucho éxito en el futuro. Muchas gracias igualmente para ti, Aníbal. Deseo lo mejor, que ahora no sigan tus
1: proyectos y que sigas con, esa, con esta fabulosa franja de las crónicas de Orfeo. Y siempre, y siempre adelante, a seguir. Que Dios lo veniga. Nos veremos y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y un feliz saludo,
0: por, un gran abrazo. Muchas gracias, Jimmy. Entonces, que estemos bien. Hasta entonces. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este capítulo, puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales. Así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.